0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy toca también, bueno y no voy a decirlo, un capítulo episodio muy importante porque vamos a hablar del brillante espíritu. El brillante espíritu es IC, y como vamos a escuchar en el episodio se trata de lo que luego los monoteísmos han llamado como Espíritu Santo, sin tener ni idea, por supuesto, de qué es lo que significa eso. Hay una cosa que me gusta mucho dentro del, del episodio y es cuando al final eh, digamos que tenemos que hacer una pequeña reflexión sobre lo que está queriendo decir el texto sagrado. El texto sagrado se hace mm, referencia a él, que es en realidad la leyenda que contamos de los dioses en los libritos. Si alguien nos conoce desde hace montones de años, pues sabe que estos textos están en los libritos explicativos de las máscaras. El caso es que, claro, en las leyendas pues es una, es un resumen muy resumido y ahí está toda la potencia del arquetipo. Y claro, pues, como se hacen referencias a lo que sería un poco lo arcaico al pensar en los dioses, pues hay como que dejarlo claro cara al exterior para que nadie piense que eso es algo que tenga que ver con el monoteísmo que no tiene sentido. Entonces está muy bien. Venga, vamos a por él. DIOSES egipcios. IK TEXTO El brillante espíritu, el dios de nuestra realeza divina sobre las células de nuestros cuerpos, y sutilmente también sobre el resto del mundo. IK vive en nosotros y fuera de nosotros, como un ser alado y luminoso que puede desplazarse por el espacio infinito y por la eternidad. Comentario. Semejantemente a como los hebreos copiaron de Egipto al dios Yahu, pronunciándolo Yahú, y al dios Yahui, pronunciando su nombre Yahvé, y la expresión Jehová, igual a Dios mío, escribiéndola Jehová, los cristianos copiaron de Egipto su Espíritu Santo, a imagen y semejanza del dios Ik, esto es, el brillante Espíritu. Como ik, sin la h, significa pájaro, los copiones cristianos representan a su Espíritu Santo como un palomo. Pero no tienen ni idea de qué cosa es el Espíritu Santo. Por lo menos los hebreos sabían que Yau es el dios del oro, y que Yahweh es el dios del dinero, y por eso desde siempre se han dedicado a ser prestamistas usureros y a la banca. Pero los cristianos no saben que Ik es el dios de la realeza sobre el cuerpo y sobre el mundo, pero lo necesitan para que Jesucristo pudiera tener un cuerpo somático. Oyeron campanas pero no sabían en dónde sonaban. Sin embargo, aprovecharon la realeza del dios Ik para que su Jesucristo pasara por ser el rey del mundo, que no es. ¿Quién pudo contarles a los apóstoles esta anécdota si no hubo más testigo que solo el propio Jesucristo? Llevó el diablo a Jesucristo al monte más alto de la tierra, y mostró ante él todos los reinos y le dijo, todos esos reinos te daré, si mostrado ante mí me adorares. Los cristianos son tan estúpidos que no quieren ver que las tres tentaciones no tuvieron testigos y que solamente o el diablo o Jesucristo pudieron contárselas a la gente. Como en el cristianismo y en la Biblia todo es mentira sobre mentira, nadie tiene la suficiente inteligencia para ver que lo que los israelitas pretenden es acaparar todo el oro y el dinero del mundo, y que lo que los cristianos pretenden es acaparar a todo el poder de la tierra, desde los Estados Unidos y desde el Vaticano. Y para conseguirlo necesitan los primeros a la Biblia y los segundos a Jesucristo. Desgraciadamente para ambos grupos, los dioses en que apoyan sus pretensiones son dioses egipcios. Egipto es el talón de Aquiles de los israelitas o judíos y de los cristianos. Por esto necesitan con necesidad de medio que Egipto sea musulmán, o por lo menos monoteísta, y que la egiptología no profundice mucho en el conocimiento de los dioses egipcios. Pero los dioses egipcios son dioses verdaderos, y contra los dioses verdaderos no se puede hacer nada. Tarde o temprano, y más pronto que tarde, los dioses egipcios, y los dioses de las distintas mitologías, volverán a hacerse dueños de todos los altares y de todos los templos. Y el monoteísmo pasará a la historia como la más espantosa de las pesadillas. Dijo no recuerdo quién. La verdad no triunfa nunca, pero sus enemigos acaban por morirse. Y aunque reencarnen, como reencarnan sin memoria, no se acordarán de que fueron judíos y o cristianos, y creerán lo que se les diga que tienen que creer. O sea, en los dioses de Egipto y de todas las razas y naciones. En el politeísmo y en la idolatría, como es lo justo y lo verdadero. Para refrescarnos la memoria copio lo ya dicho del dios Ik el brillante espíritu, el dios de nuestra realeza divina sobre las células de nuestros cuerpos, y sutilmente también sobre el resto del mundo. Ick vive en nosotros y fuera de nosotros, como un ser alado y luminoso que puede desplazarse por el espacio infinito y por la eternidad. En la segunda parte de este texto sagrado creo encontrar una aparente contradicción, pues como todos los dioses, Ick es un dios psíquico, por lo cual resulta raro leer Ick vive en nosotros y fuera de nosotros. Que viva en nosotros es perceptible y comprensible, pero que Ick viva fuera de nosotros es sólo aceptable si se refiere a la biología. Seres biológicos hay muchísimos y de muchísimas clases, y no son nosotros, aunque en ellos también vive Ick. Lo que me resulta más difícil de entender es el sintagma o expresión como un ser alado y luminoso que puede desplazarse por el espacio infinito y por la eternidad. A menos que ese ser alado y luminoso seamos el conjunto de la ciudad como un todo psíquico en cualquiera que sea su soporte somático. Reconozco que soy hilando demasiado delgado, pero considero muy peligroso que alguien pueda utilizar este texto para identificar al dios Sikh con los falsos dioses monoteístas, a los que se supone que se desplazan como espíritus puros, o sin soporte material, por el infinito y la eternidad. Tanto la idea de tiempo eterno como de espacio infinito son conceptos extraproyectados por la mente del psiquismo. La realidad del espacio infinito y del tiempo eterno está dentro de nosotros, dentro de la mente, como la realidad de una película de cine no está en la pantalla, sino dentro del proyector. Conviene atar todos los cabos, y no fiarse nunca de que esos cabos estén lo suficientemente bien atados. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Ike, el brillante espíritu. Eh, espero que haya quedado más o menos claro, como siempre, porque realmente, claro, tengo que decir esto porque como no se trata de una novela, ni de una historieta, ni de nada en plan fabuloso, sino que pertenece a la hiperrealidad, más allá de la realidad misma, pues entonces que queden claros esos conceptos. Lo mismo que podemos estu eh, estudiar historia y decir, ah, claro, esto pasó en tal fecha y en tal... Bueno, pues eso tampoco... ni siquiera podemos averiguar si pasó de verdad o no. Por más cosas que repitan y de distinta manera, que con lo cual no es historia ni es nada, pues aquí estamos hablando de conceptos que son mucho más importantes que esos, porque pertenecen a nuestra forma de existir. Es muy importante. Entonces, por eso insisto tanto. Bueno, pues si queremos y si podemos y sobre todo lo primero, volveremos con un capítulo nuevo. Mientras tanto, a estar bien y que tengáis un gran día. Chao.